0: Check the mic and make sure it sound right, b o y Hello, 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。今天呢，要跟各位来讲讲头痛。大家应该都理解过头痛的痛苦或头痛的症状吧？那今天呢，我就看到了一些关于头痛的研究报告，那在这边就分享给你们。目前呢，研究人员发现，世界上大概有几乎六分之一的人。在任何一天都会头痛，而其中呢，大约有一半的人都患有偏头痛的症状。那目前头痛的原因呢，有很多种，从压力啊，或者说过度的使用止痛药，这些都是有可能出现的原因。那么最近有一项大规模的审查，它强调了这种情况的普遍性。那这个研究呢，是由 Norwegian University of Science and Technology 这一间大学他们所主要。来做的研究，那这个研究的第一作者呢，名字叫做 Lars Jacob Stavner。这个教授他就说到，他说头痛是一个非常常见的疾病，并且在所有国家都非常的普遍，但是它存在着差异。那这个 Jacob 他就跟他的同事确定了，从一九六一年到二零二零年这之间发表的三百五十七篇左右的论文。虽然呢，这些论文它涵盖了非常多不同的国家，还有很多不一样的时间线，而且呢，它的研究方法都不同。但是这个团队他们希望能够分析这些所有357份的论文，那进行一个同诊去探索全球头痛疾病的情况。那他们的研究成果呢，刊登在了《The Journal of Headache and Pain》。那这是一个专门在研究头痛跟疼痛相关的杂志。那上面呢，它就结果表明了，说世界上超过一半的人口患有活动性的头痛症。那这种活动性的头痛症呢，它的定义叫做是在过去的一年中经历过某种类型的头痛。那更进一步的分析呢，也显示说。全世界呢，只有不到十六趴的人在任何一天都有头痛。虽然说许多的研究都没有报告这些头痛的类型，像是有些可能是刺痛，有些可能是闷痛。那像我之前有遇过偏头痛的朋友，他们是像是那种闪电，随着你心跳的跳动的那种速度，每一跳一下，那你的头部就会跟着一起“飒飒飒”那种感觉。这些呢是不一样的头痛类型，但是呢，这个确实表明了全世界有 7% 的人在任何一天都经历过偏头痛，而近9趴的人呢都经历过紧张性的头痛。那这个研究呢还强调说，头痛的疾病它的患病率跟性别也有关系。在某一年呢，有 17% 的女性患者有偏头痛，而男性则有 8.6% 而女性呢。在每个月头痛的时长也比男性多得多。那这个 Jacob 教授他就表示说，整体的研究结果呢，跟他之前所有收集到的三百五十七份的研究报告相去不远。但是呢，这个研究表明，从二零零七年这个团队的最后一次的分析以来，偏头痛它可能已经变得更加的普遍了。呃 ，Jacob 教授呢说到说，这个发现它并不是决定性的，因为。它可能会取决于诸如像更加敏感的诊断问卷，就等于说你用什么方式去问他，就会有什么样方式的回答。今天你切入的角度不一样，你所得到的答案就不会相同。那研究团队呢？他们也在之前有发现了一个事情，就是这些偏头痛是导致那些50岁以下的人残疾的其中一个主要原因。杰克博士呢，他有说到说，像身体上有许多的病痛啊，例如说膝盖痛。关节不舒服，或者说各式各样身体上的其他症状，都可能是在我们要接近退休，就是准备要放松的阶段才会开始逐渐的增加。但是呢，像偏头痛啊或头痛这样子的症状，则是在你在工作的这个阶段是最为普遍的。而他也补充说到说，说头痛疾病呢，它可以归结出很多的因素，从个体到遗传，到压力，到睡眠。或者是过度用药的状况，他也说到说可以选择预防头痛疾病，或在发生头痛疾病时去进行治疗。那因为当然这个头痛它有太多的原因了，所以呢，他们只是尽量的找出可能的办法，然后把它刊，然后把它刊登在这个期刊上面，等于说是一个完整的懒人包。在让所有人在看到这一篇研究的时候，就可以归结出所有跟头痛相关的可能症状，还有它可能的原因。那在英国的 Kings College London， 他们有一个偏头痛的专家，也是神经学的教授，他的名字叫做 Peter Goddby。他就说到说，偏头痛这种疾病，对那些经历过的人来说是非常恐怖的，而且。就像刚前面提到的，它有很高的几率会让人变得残疾。那在得到这个研究报告之后呢，他就说到说，这样子的研究发现可以让我们更多的认识头痛，并且让我们知道要怎么样去行动。那当然，呃，治疗头痛这件事情呢，当然还是有一个非常长远的路途要走。那我们能够做到的呢，就是尽量的去把每一个细节。尽量的去关注身边的每一个细节。那我自己身边呢，也有一个呃，算是非常要好的人。那他也深受偏头痛的困扰，因为他主要他是念工科的学生。那么他在念书的这一段期间里呢，很多时候都是可能两三点才睡觉，然后早上可能六七点就起床了。他用这样子的状况持续了可能。三四年这么久，那他就跟我分享过他偏头痛的状况。他偏头痛的状况呢，他会感觉到他自己的右脑像是空了一样，就是右脑完完全全不存在的感觉。那随着他心脏的跳动的时候，脑袋里面的其中一条神经会随着他的跳动一阵一阵的去冲击他。那对他来说呢，这样子的状况很困扰。要怎么知道说他有偏头痛呢？就是在学校的时候看到他开始敲脑袋，你就知道 ，OK， 他基本上就是偏头痛了。那这个呢，可能就是头痛出现的一个原因，例如说太大的压力或太晚睡或睡眠时间不足，才会导致说这样子的情况。我个人认为西方的医疗做法还是有一些头痛医头、脚痛医脚的存在吧。就是今天你头痛了，我们就哦帮你看看你头有没有出什么状况。今天你脚痛了，你的脚可能是不是出现的状况？为什么会这样说呢？例如说像我自己好了，我自己呢就是，呃，因为自己蛮常打球的嘛，那蹦蹦跳跳，所以说我自己呢膝盖有些时候会有一点点的不舒服。那以前呢，我一直以为是因为我都没有做热身，或者是说，嗯，我都没有收操才会导致的。那在后来呢，我遇到了一个物理治疗师。我遇到他之后呢，我就开始询问他说：“哎，那请问一下，我这个膝盖痛的原因是什么？”结果呢，后来才发现根本就不是因为我膝盖上面的问题，而是因为我的筋的问题。我筋不够软，我的腿筋没有拉开，所以导致说，呃，我的整个小腿是紧绷的，我的小腿跟大腿的肌肉全部都是紧绷的。那因为紧绷，它没有舒张的可能性。在运动的过程中呢，过度的拉扯就会导致我的膝盖硬碰硬，最后我就会出现膝盖不舒服的情况。所以从这件事情就可以很明确的知道，是说从一个地方的病痛，并不一定是那一个地方所造成的，可能是其他部位、身体上的其他器官去影响到的。那么当然，这个。头痛的症状呢，当然还是要以专业的为主。这边呢，只是提供了一个小小的研究报告。那希望大家呢可以理解到说，说头痛有分男性、女性的差异，也有跟人口有相关。然后它的可能性的原因都在这边告诉你们了。那当然，如果出现了类似的状况，请一定要记得去就医，因为就像我们刚刚看到的，就是它会有残疾的风险。那对此呢，大家都应该多去注意，好好照顾自己的身体健康，这才是最重要的。那么这个呢，大概就是咱们今天的报道啦。那接下来呢，就来到了咱们的 Story Time。那今天的故事名称叫做《偷牵小手》。凉爽的午后，太阳斜照，在市区通行，公车或捷运。是最长的选择。我在站牌前划着手机，等着公车的到来。熟悉的车号映入眼帘，我向公车挥了挥手，跨步走上了公车。逼全票上车，我走向座位区，挑了后排的位置。坐了下来，拿出耳机，整理了一下打结的线，两颗小喇叭塞进耳朵里，我的听觉进入了另外一个次元，还是整辆车，当一个匿名的观察者，一群学生站在公车的中央，大声的。聊着天，人群的最后方是两个学生，穿着学校的体育服站着，交错在人群间。男生从背后偷偷伸起了手，小心翼翼的勾住女孩的食指跟中指，两个人完全没有眼神接触。各自向朋友们聊着天，突然，一个学生朝着他们的方向望去，两只牵起的小手有默契的瞬间分开，等事先移开之后，又再度牵了起来。抓到，偷谈恋爱，要好好珍惜对方哦。听着音乐，我把思绪带向其他地方。那这个呢，就是我在前阵子搭公车的时候看到的一个我觉得很可爱的小故事。那当时呢，我就是准备要搭车，准备回去呃台北火车站。那在那个过程里呢，我就想说，好，那我上车了，就想要去看一下有发生什么事情。那就刚好给我看到了这一对学生情侣，那那是应该是看起来像国中生吧。然后呢，就这一群国中生呢，他们就在车上在聊着天。然后就看到这两个一男一女，长得应该没有到很高，看起来应该最多一百七，男生应该一百七吧。然后女生我才一百五十五左右，然后穿着纯白的布鞋。他们就在边聊天的过程里呢，你就可以看到那个男生就偷偷的把手牵向那个女孩子，然后那个女孩子呢也很有默契的就勾起男生的手，但是他们完全不想让其他人知道。我在看的时候就觉得莫名的可爱，因为突然只要有任何的风吹草动，你就会看到说他们把他们的手瞬间收了起来，然后其他人完完全全都没有发觉到。他们正在做些什么事情？但是呢，只要视线一移开，这两个人呢就瞬间又牵了起来。就是不知道各位有没有玩过那个？不知道各位有没有玩过一个以前在网络上蛮可爱的一个小游戏？就是呃，一个帅帅的男生，然后他要跟一个漂亮的女孩坐在，呃，他要跟一个漂亮的女孩谈恋爱。然后呢，他的任务呢就是在办公室里面有老板的监督的状况下跟这个女孩接吻。然后这个老板会时不时的转头过来看，只要被老板发现男生在偷亲女生的话，这个男生就会被扫地出门。不知道各位有没有看过或玩过这样子的游戏？那这个是我小时候跟我朋友偶尔会玩的一个小小的电脑游戏。我觉得这种感觉就很像我在看这个游戏的过程，只要视线一过来，两个人就瞬间分开。可是呢？事视线一走的时候，两个人呢，他们的手又瞬间牵了起来，就看起来这个画面挺可爱的。不知道各位赞不赞同？就是在这个年纪谈恋爱呢，这个我也不清楚，因为我自己在呃高中阶段的时候，我们学校管的非常非常之严格啊，所以那时候也没有特别多的心思去思考这件事情，就没有去想说要去谈恋爱这样子。那不知道各位有没有类似的经验呢？那这样子偷牵小手的事情呢，就被我这样记录下来，在这边分享给你们。那我也不会去公布这间学校到底是哪一间，我就只是觉得这样子的故事很可爱，小小年纪的恋爱故事，感觉就是一个会记得一辈子的事情。那就算他们不记得了，我在这边也帮他们记录下来，希望更多的人可以感受到这样子甜甜的美好。那这个呢，大概就是我今天的故事内容。那各位假日最近过得还好吗？最近这几天应该天气开始慢慢变好了，不知道各位假日有没有出去呢？我这几天呢有特别看了几本书，也看了几部电影。那在这里面呢，我想跟各位特别分享的是，我看了两个我个人认为我自己印象非常深刻的作品。一个呢叫做《Spy Family》，应该中文翻译叫做《间谍家家酒》吧。它呢是一部目前被认为是有机会超越《鬼灭之刃》的一个最棒的作品。它的故事呢内容大概是长这个样子的，就是说，今天呢这个男主角他是一个间谍，他的首要目标呢就是要杀掉一个敌国的权贵人士。那这个敌国的权贵人士呢，他是一个十分低调的人，他平常不会出席什么公开的场合，而他唯一会出席的场合呢，就是他儿子的班亲会。为了要在这个班亲会上面杀掉这一位权贵人士，这个男主角他就找来了一个妻子跟一个女儿来当做他接近这个目标的手段。故事绝对不可能这么简单。后来才发现呢，他找来的这个扮演妻子的角色呢，是一个职业杀手，而他的女儿呢，则是一个拥有读心能力的小女孩。那你在里面呢，就会看到各式各样他们的互动，还有说里面的很多的场景啊。我个人认为呢，是一个非常可爱的一个故事。那我甚至在看完动画之后，还特别花了时间去把漫画给追完了。目前呢，整部作品已经呃推进到第62二话。那我个人认为是一个，如果对于间谍作品有兴趣的人是一个值得去做做看的一件事情。那除了这一部作品之外呢，我也另外最近看了另外一部作品。那这部作品叫做《奥数》。那这个其实是在可能半年前就很红的一个作品了。它是呃一个电动游戏改编的动画，叫做《英雄联盟》的改编动画。那这部作品呢，它是用很美式的那种动画风格。用手绘的描写方式，在我们面前呈现那样子的画面给我们看。那在里面呢，我会认为它里面每一个角色都有自己都有自己的色彩。就算是正义，也并不是绝对的正义。他们并没有一个明确的黑白分明这件事情。你在里头会看到很正派的人，他们有自己的挣扎；而这些反派的人呢，他们则有自己会坚守的品德。我认为这部作品呢。他不管是从动画到音乐，甚至是他的所有的场景的设计，我认为是一个非常好的作品。那目前呢，他出了第一季，而第二季呢也正在制作当中。那当然，我自己是认为第二季应该出现的机会不会那么快，因为他们第一季光制作的时间就花了六年这么久，可以说是对于这个作品。如果有期待的人呢，可以说真的是有得等了。但这部作品呢，可以说是完完全全的颠覆了大家对于电玩改编成动画的这个期待。像以前呢，之前有把《斗罗大陆》这个非常知名的电玩 IP 想要把它改编成动画，结果呢，结局就是惨不忍睹。但是今年这个《奥数》这支作品，它完完全全颠覆了所有人。对于电玩改编成动画的想象，那我想，如果各位不管是英雄联盟的粉丝，或者是对于动画有喜爱的人，个人私信推荐《奥、哦、数》这部作品。那其实这部作品呢，它在半年前刚推出的时候，就已经是一个算是现象级的作品了。当时它甚至有登上台湾的热度排行榜，不用多说了，超立方也甚至为它做了三支影片。特别去解析，而很多的电影解析频道呢，也特别的拆解了整部作品。那我在看完《奥数》之后，再回去看了这些彩蛋分析啊，或者说他们的剧情介绍，就会发现说，这个动画，这个动画的导演是一个非常非常具有思想的人。那当然，这扯到很多拍摄手法的细节。那至于这个细项的部分呢，我觉得超立方在影片里面所讲到的部分比我讲的更详细。那如果可以的话，大家也可以去看一下人家超立方是怎么讲的。那以上呢就是我最近看到的两部我个人认为非常好看的作品，那在这边推荐给大家。那。那讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compass news c o m p a s s 底线 n e w s。那么呢，今天的节目咱们就录到这里啦。我们下集再见。